0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 19. August. Heute freue ich mich auf meine Gäste und zwar einmal Patricia Patsch, Tierschutzrecht-Expertin und den Obmann der Vorarlberger Skilehrer Conny Berchtold. Doch wir wollen beginnen mit dem Landesrat für öffentlichen Verkehr, Johannes Rauch, den ich jetzt im Studio begrüßen darf. Schönen guten Tag. Herr Landesrat, am 26. Oktober kommt das österreichweite Klimaticket Now und Vorarlberg folgt am 1. November mit dem Klimaticket V-Mobil. Warum ist es ein Quantensprung, dieses Ticket, wie Sie es ja selbst in der Aussendung bezeichnet haben?
1: Na, weil man 20 Jahre versucht hat, das auf die Reihe zu bekommen, unterschiedliche Verkehrsminister, Verkehrsministerinnen, mhm. und das ist nie gelungen. Das ist doch ein Kraftakt, weil man ganz unterschiedliche Systeme unter einen Hut bringen muss. Man muss ja wissen, da im Bundesländer, äh, einen ganzen, eine ganze Menge Verkehrsverbünde, Stadtverkehre, äh, und die alle zusammen zu bekommen, das ist nicht einfach. Mhm. Das hat äh, Leonore G. Wessler jetzt geschafft. Am 26. Oktober startet das. Mhm. Äh, Und wird das, glaube ich, tatsächlich einen Quantensprung darstellen im öffentlichen Verkehr, weil man ähnlich wie in der Schweiz ein Generalabo, ein Jahresticket, ein Klimaticket nennt sich das, bekommt, mit dem man in ganz Österreich äh, unterwegs sein kann. Und zwar zum Start um 949 Euro und dann um 1095 Euro. Mhm. Also wirklich ein super Angebot.
0: Mhm. Jetzt hat es aber schon kritische Stimmen gegeben, weil der VOR, also das Verkehrsverbund Ostregion, nicht gleich dabei ist. Da handelt es sich um die Bundesländer Niederösterreich, Wien und Burgenland. sind ja die bevölkerungsstärksten äh, Länder. Also Burgenland nicht, aber zusammengenommen. Äh, warum hat man es trotzdem gestartet? Und wo hakt es da, dass die nicht äh, von Anfang an dabei sind?
1: Na, es hakt am Geld. Das ist immer die, die übliche Geschichte. Mhm. Äh, da sind einfach Forderungen da, die so nicht erfüllbar sind. Äh, die werden aber nicht nachziehen und dazukommen, da bin ich überzeugt davon. Und man kann mit der Bahn, also alles, was schienengebunden mhm. ist, jetzt schon, natürlich mit der S-Bahn in Wien fahren, in Niederösterreich und im Burgenland auch. Mhm. Es geht darum, dass die Busverkehre dazukommen und da werden die nachziehen. Bei Wien wundert es mich ein bisschen, weil die waren Vorreiter bei 3,65. Wir sind dann das zweite Bundesland gewesen, äh, dass man da so rumzickt wegen ein paar Euro. Aber wie gesagt,
0: ich gehe davon aus, die werden nachziehen weil die Fahrgäste das einfach wollen. Wie kann ich das Ticket denn nutzen? Bedeutet das, wenn ich jetzt Lust und Laune habe, kann ich jede Woche nach Wien fahren mit dem einen und demselben Ticket hin und retour? Von mir aus gern jeden Tag. Natürlich ist das so gedacht.
1: Das ist wie eine Jahreskarte beim, beim Skifahren oder eine Saisonkarte beim Skifahren. Die kann man so oft nutzen, wie man will. Und das ist auch der Hintergedanke. Wer ein Jahresticket hat, fährt öfter. Zwar öfter öffentlich. Das haben wir auch festgestellt mit unserer Karte in Vorarlberg. Wir haben jetzt 70.000 Jahreskartenbesitzerinnen und -besitzer, die öffentlich mobil sind und haben zum Beispiel auf der Schiene Zuwachsraten von zehn Prozent pro Jahr. Das heißt, Mhm. die Leute nützen das, wenn das Angebot passt. Und genau darum geht es. Schaffe das Angebot und du bekommst die Nachfrage.
0: Mhm. Jetzt äh, durch Corona ist die Frequenz in den öffentlichen Verkehrsmitteln, was was die Menschen, die die Nutzer betrifft, zurückgegangen. Kann das jetzt auch ein bisschen Initialzündung sein, dass man sie wieder zurückbekommt? Das ist genau der Punkt und darum
1: machen wir begleitend auch eine Aktion in Vorarlberg, Das heißt, unsere Jahreskarte kostet jetzt, also 2014 haben wir sie eingeführt um 365 Euro. Diesen Preis haben wir eine Zeit lang beibehalten. Dann die Preisanpassungen mitgemacht, die notwendig waren aufgrund der Preissteigerungen. Die kostet jetzt 385. Jetzt gehen wir beim Start am 26. Oktober, Vorverkaufsbeginn 1. Oktober zurück, geben einen Rabatt für unsere Kundinnen und Mhm. Kunden von 30 Euro sind also dann bei 3,55 wieder im Vollpreis, Mhm. Seniorinnen, Senioren, Jugendliche etwas darunter, Mhm. was die Rabattierung angeht, um auch ein Zeichen zu setzen an all jene, die den öffentlichen Verkehr weiter genutzt haben, Mhm. auch zu Corona-Zeiten. und ein attraktives Angebot zu schaffen und sagen, Leute, schaut euch das an, das ist super,
0: noch günstiger wie bisher, mhm. kauft dieses Ticket. Mhm. Jetzt ist das ja auch sicherlich sehr interessant für Studenten und Studentinnen, vor allem die auch jetzt in Wien sind oder in Innsbruck oder wo auch immer in Österreich. Ähm, Weiß man eigentlich schon, wegen den Zahlungsmodalitäten, muss ich das auf einmal bezahlen? Also für einen Studenten könnten ja, der kriegt es glaube ich um 699 Euro mit mit Rabatt aktuell, kann ja das relativ viel Geld sein. Gibt es da Möglichkeiten oder muss ich das in einem Aufwisch sozusagen bezahlen? Also bei Studentinnen und Studenten, die in Innsbruck
1: studieren, das ist der Großteil der Vorarlberg, gibt es ja nochmal ein separates Angebot. Mhm. Besonders kostengünstig und es wird auch zwischen Tirol und Vorarlberg das wird aber allerdings erst nächstes Jahr kommen, ein sogenanntes Zweierticket geben, das heißt, um zwei Euro pro Tag in diesen beiden Bundesländern unterwegs. Da arbeiten wir gerade dran. um was die Bezahlmodalitäten angeht, das ist dann zu vereinbaren mit dem Verkehrsverbund. Und da haben wir auch schon bisher Möglichkeiten gehabt, wenn es besonders schwierig war,
0: die Dinge zu bezahlen, das halt in, in, in Raten bezahlen zu können. Wenn wir bei der Bahn sind und bei der ÖBB. Jetzt wurde ja angekündigt, die Talent 3 Züge kommen nicht. Jetzt, die ÖBB hat jetzt Siemens Züge bestellt. Jetzt hieß es ja früher, dass man sich durch die Bombardierzüge auch Geld sparen kann und Millionen sparen kann. Wie sieht das jetzt aktuell mit diesen Siemens-Zügen aus? Sparen wir uns immer noch Geld, das Land auch und die ÖBB? Also, wir haben
1: einen gültigen Verkehrsdienstevertrag mit äh, den ÖBB, mit dem Bund. Äh, daran ändert sich auch nichts. Äh, die Mehrkosten, die jetzt entstehen durch die Verzögerungen, äh, trägt zunächst einmal die ÖBB. Wir werden schadlos gehalten durch Penalzahlungen, weil jetzt äh, andere Züge verspätet kommen und die kosten natürlich nicht mehr. Äh, Mhm. Es gilt, was im Verkehrsdienstevertrag festgeschrieben ist und im Gegenteil durch die äh, entstandenen Verzögerungen, die mich wirklich massiv und am allermeisten ärgern, wird es zu Abzügen kommen in unseren Leistungen, die wir an den Bund,
0: an die ÖBB bezahlen und zwar in Millionenhöhe. Die Penale, die beträgt, könnte bis zu 1,5 Millionen Euro pro Zug betragen. Wird es denn vielleicht sogar noch ein Geschäft? Das wird es nicht sein. Es gibt ja zwei Geldflüsse sozusagen,
1: einmal zwischen dem Hersteller und den ÖBB. Da geht es um Millionenbeträge, aber im zweistelligen Bereich und darüber hinaus und wird da auf den Proz- Prozesswege zu klären sein. Die Rechtsstreitigkeit ist jetzt schon im Gang. Was wir haben, ist eine klare Regelung im Verkehrsdienstevertrag. Wenn äh, das Angebot fahrzeugseitig nicht so äh, auf der Schiene ist, wie das unterzeichnet ist, dann gibt es Abzüge bei den Leistungen, die wir an dem Bund tätigen.
0: Es war Ihnen ja bei der, bei der ursprünglichen Bestellung bei der talent 3 züge ja wichtig, dass der Komfort passt, dass man ausreichend Platz hat für die Fahrräder, WLAN etc. Ist das auch alles garantiert bei diesen Siemens-Zügen und auch was die Länge dieser Züge betrifft? Das
1: wird äh, gleich sein, es sind vielleicht, ich glaube, ein oder zwei Meter kürzer, aber das fällt dann nicht ins Gewicht. Wichtig ist Fahrradabteil, weil es ist jetzt eine Katastrophe, wie wir alle wissen, wenn man im Sommer mit dem Fahrrad und dem Zug unterwegs ist und dieses Gestapel oder dieses Durcheinander dann hat, äh, das hat nichts mit Qualität zu tun, deutlich mehr. Mehr Sitze, mehr Plätze, Steckdosen an jedem Sitzplatz, äh, klimatisiert, WLAN sowieso äh, Standard, das muss sein. Das ist die Anforderung, die Kundinnen und Kunden heute haben und zwar zu Recht
0: an einen öffentlichen Verkehr, weil ohne Qualität steigt niemand um. Mhm. Und wie schmerzt es den Umweltlandesrat Johannes Rauch, dass jetzt da 25 im Prinzip fertiggestellte Bombardierzüge irgendwo herumstehen und nicht zum Einsatz kommen? Also ich gehe davon aus, dass wer immer
1: dann diesen Teil kauft, des Unternehmens, die auch zum Einsatz bringen wird. Was da fehlt, ist ja nichts an der Hardware, sondern die Software passt nicht. Mhm. Und das ist ein Stück weit ein Elend. Wobei, wenn man den Vergleich sieht mit dem modernen Automobilbau, dann war es früher so, dass man eine Karosserie, gebaut hat und dann ist Mhm. irgendwann immer mehr Elektronik dazugekommen. Heute ist es umgekehrt. Mhm. Tesla baut seine Autos inzwischen rund um die Software herum. Mhm. Das ist die Zukunft auch bei Schienenfahrzeugen. Die Chinesen haben es begriffen und sind leider drauf und dran, der europäischen Bahnsparte den Rang abzulaufen.
0: Was glauben Sie eigentlich, wie lange kommen wir mit dem Schienennetz so, wie wir es aktuell haben, in Vorarlberg eigentlich noch aus? Einspurig, zweispurig, dreispurig? Wann werden wir da ausbauen müssen? Jetzt,
1: und zwar muss es jetzt eingepreist, eingespeist in die Bundesverkehrswegepläne werden, weil wir es in zehn Jahren oder 15 Jahren spätestens brauchen werden. Und zwar der dritte Gleis im Rheintal, jedenfalls auf dem Streckenabschnitt zwischen Bregenz und Feldkirch. Ganz sicher Zweigleisigkeit Richtung Schweiz, also Lustenau-Sankt-Margreten und auch ganz sicher Zweigleisigkeit Richtung Deutschland. Der Bahnverkehr in Europa nimmt massiv zu. Ich habe gerade mit der Deutschen Bahn jetzt eine eine Konferenz gehabt, die gehen davon aus, dass die Lufthansa die binnendeutschen Flüge, also die Kurzstreckenflüge, gar nicht mehr aufnimmt, Mhm. sondern dass die äh, Städteverbindungen zum Beispiel zwischen München, äh, Frankfurt, Hamburg, Berlin mit der Bahn absolviert werden das ist die Zukunft und da wird sowohl die deutsche Bahn wie auch die österreichische und wir auch noch Nachholbedarf haben.
0: Wir haben hier im Studio ja schon mal über die Pläne in Bregenz gesprochen und auch zweigleisig am besten unterirdisch. Wenn Sie auch zweigleisige Ausbaurichtung Deutschland ansprechen, wäre ja eigentlich nur möglich unter der Erde. Oder müssen die so und Locher sich einstellen, dass irgendwann ein zweites Bahngleis neben der Pipeline verläuft? Das prüfen wir gerade, weil das geht
1: hier vom Platz ja nicht aus. Ja. Es gibt die Variante durch den Fender-Tunnel durch ein Güterverkehrsgleis direkt zum Güterbahnhof Ulfo zu führen, was in meinen Augen eine sehr überlegenswerte Variante ist, weil wir auch davon ausgehen, dass im Güterverkehr deutlich mehr, als es jetzt der Fall ist, auf die Schiene verlagert wird. Wir erleben gerade, dass zum Beispiel Anschlussgleise bei Betrieben, die lange stillgelegt waren, wieder in Betrieb genommen werden, weil die Firmen verstärkt darauf setzen, auch Güter, auf die Schiene zu bringen, weil klar ist, der Preis auf der Straße wird steigen. Also mhm. Güterverkehrstransporte auf der Straße werden teurer werden, Stichwort europäische CO2-Bepreisung. Und dann wird es
0: attraktiv, äh, mhm. natürlich oder noch attraktiver, auf die Schiene zu verlagern. Wenn man sich im Regensum hört, dann gibt es dort sogar die Befürchtung, dass wenn man nicht unter die Erde geht, dass die ÖBB und äh, der Bund irgendwann hergeben und einfach dort enteignen und das die zweite Linie neben den See bauen. Nochmal,
1: das wird so nicht stattfinden. Das Projekt wird jetzt geprüft, wie andere auch. Im äh, Übrigen geht es zuerst einmal darum, den Bahnhof, der ein Schandfleck ist in der Stadt, eigentlich neu zu gestalten und die Verträge dort anzupassen und hinzubekommen. Daran wird jetzt
0: gearbeitet und das ist das erste Projekt, das in Angriff genommen wird. Lassen Sie uns das Thema wechseln, ein bisschen ein härterer Schnitt, weil in den vergangenen Tagen haben uns natürlich äh, viel die Bilder aus äh, Afghanistan beschäftigt und äh, natürlich auch die Aussagen, die von Bundesseite und so weiter gekommen sind. Jetzt hat, äh, Wie ordnen Sie eigentlich die Aussagen von Innenminister Nehammer ein, der auf Twitter geschrieben hatte, und ich zitiere, dort, wo die Europäische Menschenrechtskonvention Grenzen setzt, muss es Alternativen geben. Also hätte das ein Innenminister Kickel wohl gesagt, dann wäre es äh, wohl an äh, Sturm der Entrüstung losgetreten worden. Darf Nee, haben wir mehr? Nein, ich habe das in selber Art und Weise kommentiert, das ist auch untragbar.
1: Man kann nicht die Menschenrechtskonvention in Frage stellen. Und wenn man sich anschaut, die Szenen, die sich in Kabul am Flughafen abspielen, dann ist das. Dramatisch, mehr als dramatisch und da hat man eine Verpflichtung. Ich halte es ehrlich gesagt für eine Schande, derartige Äußerungen zu tätigen, auch für einen Innenminister. Es gibt andere europäische Politikerinnen und Politiker, auch die Europäische Kommission, die das vollkommen anders sehen. Und da geht es jetzt nicht darum, das wird ja da immer suggeriert, mhm. die Türen aufzumachen und, weiß ich nicht, zwei Millionen Afghanen aufzunehmen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass jene Menschen, die in Afghanistan Übersetzungsarbeit geleistet haben, für Menschenrechte eingetreten sind, im Rundfunk, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet haben, dass die Schutz bekommen und geschützt werden vor Zugriffen und Übergriffen durch die Taliban, um nicht mehr und nicht weniger.
0: Ist das aus Ihrer Sicht jetzt eigentlich offizielle Regierungslinie und damit auch Linie der Grünen? Das hat Werner Kohl auch klar gemacht, da gibt's überhaupt keinen
1: Diskussionspunkt mit uns und äh, über Abschiebungen jetzt noch nachzudenken, nach Afghanistan ist an Absurdität nicht zu überbieten, dann würde ich den Innenminister einladen, zu versuchen, ein Flugzeug nach Kabul zu bekommen, dort zu landen und sich die Situation vor Ort anzuschauen. So Sowas geht nicht, das ist populistisch bis zum Geht nicht mehr und mit uns sicher nicht zu machen.
0: Wenn es normal läuft, werden die nächsten Wahlen erst 2024 ist der Innenminister in dem Fall schon im Wahlkampfmodus, weil die FPÖ zum Beispiel spricht ja immer von einem Bluff, weil die letzte Abschiebung schon vor zwei Monaten gewesen sei.
1: Ja, das ist äh, die alte Geschichte. Das ist getrieben durch Umfragen, die man offensichtlich hat, äh, wo man sich sicher ist, äh, für diese Position gibt es in Österreich leider eine, eine Mehrheit. Äh, dann vertritt man diese Position voll, völlig ohne Rücksicht darauf, ob die Dinge umsetzbar sind oder nicht. So kann man Politik und Außenpolitik schon gar nicht machen.
0: Mhm. Wäre Vorarlberg bereit und gerüstet, sofort Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, weil zum Beispiel Georg Willi, der Bürgermeister von Innsbruck, hat ja schon signalisiert, dass er das sofort machen würde.
1: Das würde ich so einschätzen, dass eine begrenzte Anzahl von Personenkreis, den ich angesprochen habe, ja, äh, zu verteilen wäre auf, auf, auf Europa. Und ich würde es ja Europa angemessen finden, durch das Totalversagen auch der europäischen Außenpolitik ist ja die Situation so erst zustande gekommen. Da gibt es eine gemeinsame Verantwortung da jetzt auch gemeinsam aktiv zu werden. Und man sollte, es wird immer davon gesprochen, man darf denselben Fehler nicht machen wie 2015. Ja, natürlich. Das war dann unkontrolliert. Die Grenzen waren völlig offen. Keine Kontrollen haben stattgefunden. Davon spricht bitte niemand. Mhm. Es wird darum gehen, geordnet Sicherheit zu bieten für jeden Personenkreis, der besonders gefährdet ist. Da gibt es eine Verantwortung auch für diejenigen, die im in
0: Afghanistan waren und da waren auch Österreicher und Österreicher tätig. Lassen Sie uns zurück ins Land kommen und da ist ein Riesenthema natürlich die S18. Jetzt hat IV-Präsident Martin Ohneberg schon darauf verwiesen, dass das ja im Regierungsabkommen steht und dort steht drinnen, dass bei einer Machbarkeit die Umsetzung, dass dieses bei einer Machbarkeit die Umsetzung vorsieht. Jetzt haben Ihre Nachfolger, zumindest Eva Hammer und der Bernie Weber, nicht direkter Nachfolger, andere Lösungen vorgestellt, andere Vorschläge gemacht. Wieso wird jetzt der KUVP-Verfahren eingeleitet? Oder wird es denn eingeleitet oder wird das jetzt einfach noch geprüft, weil die Ministerin das ankündigt?
1: Weil ja, es schlicht und einfach so ist, dass Leonore G. Wessler, sie ist Klimaschutzministerin und dafür zuständig Entschieden hat, und ich sage, das ist gut so, sich alle Projekte anzuschauen. Es ist inzwischen ein Projekt in Niederösterreich damit abgesagt worden, eins im Burgenland abgesagt worden. Und es geht einfach darum zu schauen, welche sind die klimaverträglichsten und besten Lösungen. Die S18 ist ein Spezialfall. Da murksen jetzt seit 30 Jahren unterschiedliche Politikergenerationen dran herum. Es wird eine Verbindung brauchen, eine Verbindung der beiden Autobahnen, also auf österreichischer Seite und auf Schweizer Seite. Warum diese Verbindung genau an der Stelle gemacht werden muss, wo der Schaden für die Natur am größten ist, hat sich mir persönlich noch nie erschlossen. Und wenn es jetzt möglich ist, noch einmal anzuschauen, gibt es eine gescheitere Lösung, und zwar eine Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen, dann soll man das tun. Das ist Billiger zu machen, haben wir gerechnet, Mhm. rascher umzusetzen, ist geklärt und auch technisch äh, einfacher zu bewerkstelligen als eine Trasse, die in der Dimension, wie sie geplant ist, sich ohnehin niemand vorstellen kann.
0: Für wie viel Knistern sorgt denn diese Frage in der Landesregierung, weil von ÖVP-Seite logischerweise und Wirtschaftsseite möchte man diese S18-Lösung und CP-Variante ja so schnell wie möglich umsetzen?
1: Für nicht mehr und nicht weniger als wie vor 20, 30 Jahren. Das ist inzwischen ein Thema, das schon dermaßen oft durchgekaut wurde, wo es jetzt einfach darum geht, nochmal einen Blick darauf zu werfen, kommt man da nicht mit einer gescheiteren Lösung rascher zum Ziel. Die Zielsetzung ist ja die gleiche. Äh, Entlastung für Lustenau und eine Verbindung der, der beiden Autobahnen äh, durch die äh, kostengünstigsten und umweltschonendsten Maßnahmen. Und das wird ja bei einiger Vernunft hinzubekommen sein, weil ich ja meine, man kann ja nicht die Augen verschließen vor der Klimaentwicklung, die wir haben. Jetzt gerade wieder aktuell im heutigen mhm. Sommer beobachtbar mit Hitzewellen, Waldbränden, Überschwemmungen. Ohne Ende. Die Zeit drängt da einfach und da kann man nicht Verkehrspolitik machen, wie man es vor 50 Jahren gedacht hat. Das muss neu gedacht werden, innovativer gedacht werden und halt auch in Richtung Klimaschutz.
0: Mhm. Weil wir auch gerade über UVP-Verfahren gesprochen haben. Jetzt der ÖVP-Staatssekretär äh, Brunner will ja schnellere UVP-Verfahren. Ähm, er hatte kritisiert, dass es grüne Leingänge gebe im stillen Kämmerchen und so weiter. Aber wenn wir die Klimaziele bis 2020, 2030 erreichen wollen, äh, dann braucht es schnellere UVP-Verfahren. Ähm. Wieso gibt es Schnellere? Das muss ja auch in Ihrem Sinne sein.
1: Der Herr Staatssekretär der ist manchmal ein lustiges Kerlchen. Das hat mich schon amüsiert, weil es gibt das Standortentwicklungsgesetz, das hat schwarz-blau erfunden und aus dem Boden gestampft. Heißt äh, ein Gesetz, äh, das es eigentlich ermöglicht, Verfahren beschleunigt abzuwickeln und, und durchzudrücken. Nur das hat noch nie irgendjemand in Österreich angewendet, aus einem ganz einfachen Grund weil die Rechtsunsicherheit, die damit verbunden ist, gigantisch groß ist, die Verfahren garantiert bei den Höchstgerichten landen würden mhm. oder auch auf der europäischen Ebene und es halt einfach nicht geht, wie man es in Österreich oft meint, dass man die Umweltverträglichkeitsprüfungen umgehen kann. Also insofern amüsant, es gäbe dieses Gesetz, aber es wird nicht angewendet, da könnte ja der Staatssekretär den Vorschlag machen, soll am man jemand ausprobieren.
0: Sie selbst haben ja einen Aktionsplan äh, zur Klimawandelanpassung vorgestellt. Äh, darin steht ja auch, äh, in Vorarlberg hat es seit 1880 Ihren Informationen zur Folge eine Temperaturzunahme von zwei Grad geben. Das ist doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Was bedeutet denn das für unsere Region und vor allem auch für unsere äh, Region als Wintertourismusland?
1: Naja, man kann sie ablesen äh, an an den Wassermengen, die niedergehen, die sich verschoben haben äh, vom Winterhalbjahr, vom Sommerhalbjahr zum Winterhalbjahr, an den Schneemengen, an den Hitzetagen und ähnlichen Dingen mehr. Äh, Starkregenereignisse, die bei uns auch sehr lokal zunehmen, also es kann in Lustenau eine halbe Überschwemmung geben, in Dornbin ist überhaupt nichts zu merken. Äh, und die Sch- das Schadenspotenzial ist einfach unglaublich gewachsen. Äh, die österreichische Hagelversicherung hat das gerechnet fürs Heurige Jahr 250 Millionen Euro allein durch Starkregenereignisse und Hagelschäden. Und was wir machen müssen, das ist die Strategie Klimawandel bekämpfen, CO2-Ausstoß nach unten, ist die eine Sache. Aber das dauert, bis das in Wirkung kommt, weil was wir schon in der Atmosphäre haben, geht nicht so rasch weg. Das heißt, Klima verändert sich und wir müssen uns anpassen. Das heißt... Auf gut Deutsch, früher hat die Feuerwehr äh, vorwiegend sich mit Löschen beschäftigt bei Bränden. Jetzt ist zunehmend eine Aufgabe, Keller auszupumpen, äh, Murenereignisse zu beseitigen, Hochwasserschäden zu beseitigen. Da braucht man eine ganz andere Ausrüstung Mhm. zum Beispiel. Also solche Anpassungen zu machen, ist ein Gebot der Stunde. Oder auch Wälder, die so wie wir sie jetzt kennen, äh, nicht klimafit sind, also die die klassische ist einfach hitzeempfindlich, mhm. die Waldgesellschaften so umzubauen, aber das klingt so ohrfach, mhm. weil es dauert 30, 40, 50 Jahre, dass Mischwälder äh, wieder zum Tragen kommen, die dann in der Lage sind, das Wasser auch zu speichern.
0: Mhm. Auch ein Grund, warum Sie sehr stark dafür plädiert haben, dass die Rese-Staatsverhandlungen mit der Schweiz in die Gänge kommen müssen?
1: Ja, ich habe das einmal so formuliert, es gibt drei 1,5 Milliarden Projekte im Vorarlberg, die irgendwie diskutiert werden. Die Unterflurtrasse bei Bregenzbahn haben wir schon gesprochen, die S18 haben wir auch diskutiert und Resi. Mhm. Von diesen dreiern ist am allerhöchsten und am allerdringlichsten für mich Resi umzusetzen, weil äh, ich habe nachgefragt, wenn die Niederschlagsmengen, die in Deutschland bei diesen Katastrophenbildern, die wir gesehen haben, niedergegangen wären in Graubünden, also im Einzugsgebiet des Rheins, dann wäre der Rhein bei Lustenau über die Ufer getreten und Lustenau wäre am Kirchplatz fünf Meter hoch unter Wasser gestanden. Das ist keine Fiktion, das wäre so gewesen. Wir haben Glück gehabt. Und deshalb ist es ein Gebot der Stunde, da wirklich Druck und Tempo zu machen, die Staatsverträge
0: auf die Reihe zu bekommen und damit zu beginnen. Abschließend noch ähm, Corona. Ein g 2G, 3G. Äh, die Menschen scheinen zunehmend, kennen sich nicht mehr aus, sind zunehmend verunsichert. Ähm, wie sehen Sie das? 1G, 2G, 3G? Wofür? Welche Lösungen, Vorschläge, Idee plädieren Sie? Naja,
1: zunächst wird man wohl festhalten, dass es allen gleich geht. Es geht allen unglaublich auf die Nerven. Die Leute haben die Nase voll, wollen es nicht mehr hören. Jetzt war Sommer, jetzt kommt schon wieder die, die Meldung, die Corona-Zahlen steigen. Ich plädiere fürs Impfen. Je mehr Menschen sich impfen lassen, und deshalb der Appell auch an dieser Stelle, desto mhm. sicherer sind wir. Wir schützen damit uns selber und auch andere. Und ich habe jetzt gerade unlängst Gespräche geführt mit dem Personal in Krankenhäusern, äh, die sagen dasselbe. Wir brauchen einfach mehr Leute oder noch mehr Leute, die bereit sind, sie impfen zu lassen. Ich weiß es, auch das mhm. ist manchmal ein schwieriges Thema. Da gilt es halt, Aufklärungsarbeit zu leisten. Äh, dann werden wir einigermaßen auch sicher sein. Und für den, irgendwann wird für den Herbst gelten, je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln, äh, mhm. dass wir uns entscheiden werden müssen, zwischen wieder verschärften Schutzmaßnahmen wie äh, FFP2-Masken tragen oder Homeoffice wieder alle oder Quarantäneschritte das will ja kein Mensch. Mhm. Und die Alternative dazu ist, sie impfen zu lassen.
0: Mhm. Eine letzte Frage noch. Im Land hat man die Testmöglichkeiten, fährt man ja zurück oder hat man auch zurückgefahren. Es gibt so eine gallup frage ob ungeimpfte Tests bezahlen sollen. Wie sehen Sie das? Sollen ungeimpfte Tests bezahlen? Wir haben es hier gerade eingeblendet, 58% sind dafür, 38% dagegen. Ja, also ich bin absolut ein Vertreter,
1: dass die kostenpflichtig werden, weil es kostet die öffentliche Hand unglaublich viel Geld, wenn man die eben kostenfrei oder für den Betroffenen kostenfrei zur Verfügung stellt. Und das zahlen dann alle. Und es ist billiger, sich impfen zu lassen, wesentlich billiger langfristig wirksam und auch sicherer und deshalb äh, Kostenpflicht für diejenigen, die das dann halt eben nicht wollen und sich auf die Tests beschränken.
0: Landesrat Johannes auch. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und äh, bleiben Sie gesund. Danke auch. Dankeschön. Danke. Schönen Abend. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und machen jetzt auch einen fliegenden Wechsel hier im Studio, wo ich jetzt gleich Patricia Patsch ähm, begrüßen darf, Tiertransportrecht-Expertin und Tierschützerin. Vielen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Frau Patsch, Sie haben ja Dissertation zum Tiertransportrecht äh, geschrieben. Ähm, wie sehen Sie die aktuellen Regelungen für Tiertransporte?
2: Genau, also eigentlich gilt in der Europäischen Union die Europäische Tiertransportverordnung. Die ist mhm. unmittelbar anwendbar und eigentlich seit 2007 geltend. Ich habe diese in meiner Dissertation analysiert und bin eigentlich von vornherein gleich darauf gestoßen, dass diese sowohl sprachliche Mängel aufweist. Also sie ist zum einen sehr schwer verständlich geschrieben. Also die ganzen Stakeholder, die mit der arbeiten müssen, für die ist es ziemlich schwer, das alles wirklich nachvollziehen zu können. Und sie lässt auch sehr viel Spielraum für Auslegungen. Also verschiedene Bereiche können unterschiedlich ausgelegt werden. Und natürlich werden sie kostengünstig ausgelegt und nicht zum Tierwohl. Mhm. Und deshalb, sie weist sehr viele Mängel und sehr viele Lücken auf, weshalb mhm. es auch so viele Missstände bei den Tiertransporten gibt. Und es ist definitiv an der Zeit, dass diese neu geschrieben werden müsste mhm. oder neu angeschaut werden müsste.
0: Mhm. Jetzt, äh, wenn man sich die, die Zahlen für, für Europa oder die EU mal ansieht, also jährlich werden ja 1,4 Milliarden in der EU 1,4 Milliarden Tiere transportiert. Alleine Österreich exportiert 20 Millionen Tiere pro Jahr. Im selben Ausmaß werden wieder gleiche importiert. Ähm, welche Fahrtstrecken müssen Tiere da so zurücklegen? Wie kann man sich denn das vorstellen?
2: Also die Verordnung normiert für jede unterschiedliche Tierart gewisse Zeiten, welche vorgeschrieben sind, wie lange sie transportiert werden dürfen. Also zum Beispiel Kälber. Die dürfen insgesamt 19 Stunden transportiert werden, wobei nach 9 Stunden Fahrzeit eine Stunde Pause eingelegt werden muss und anschließend dürfen nochmals 9 Stunden transportiert werden. Bei Rindern sieht das Ganze so aus, dass sie insgesamt 29 Stunden transportiert werden dürfen, 14 Stunden am Stück, eine Stunde Pause, nochmals 14 Stunden. Aber wie zahlreiche Aufdeckungsarbeiten beweisen werden diese Transportzeiten eigentlich nicht wirklich eingehalten. Sie werden fast täglich überschritten und speziell auch, wenn es ins EU-Ausland geht, also in Drittstaaten. Wenn die Tiere noch per Schiff weiter transportiert werden, werden die Transportzeiten einfach nicht beachtet. Sie stehen wochenlang auf den Schiffen und auch dann geht es nochmals weiter. Dann werden sie nochmals auf irgendwelche Transporter verladen und in dem Staat nochmals weiter transportiert. Mhm. Also oft stehen die Tiere wochenlang in den Transportern mit wenig beziehungsweise fast gar keiner Versorgung, was mhm. zu enormen Tierleid führt.
0: Mhm. Also die, die Situation für die, die Tiere während der Fahrt ist äh, nicht, ich wollte sagen, unmenschlich. Es ist unmenschlich. Es ist
2: unmenschlich, ja, es ist schrecklich. Denn die meisten Tiere werden nicht versorgt, also die Tiere, die kennen diese Tränkevorrichtungen nicht, aber wie zahlreiche Aufdeckungsarbeiten bereits zeigten, sind die Tränkevorrichtungen auch meistens derart komisch montiert an den Transportern, dass die Tiere erst gar nicht rankommen oder mhm. nicht alle Tiere kommen ran und speziell bei Kälbern ist das ein Riesenproblem, denn Kälber, gerade wenn sie nicht entwöhnt sind, also das heißt, sie sind noch von der, von der Muttermilch abhängig, <lacht> Es haben bereits zahlreiche Studien belegt, dass das nicht möglich ist, während den Transportern den Kälbern zu verabreichern. Mhm. Also diese bräuchten einen Milchersatz, der auf die Temperatur der Kälber erhitzt werden würde. Aber das ist nicht möglich. Also zunächst auf den Transportern keine Möglichkeit, das zu erhitzen. Und des Weiteren würde der Milchersatz die Rohre verstopfen. Mhm. Deshalb gerade Kälber, die werden nur mit Wasser versorgt. Also sie bekommen nur was zu trinken aber nichts zu essen. Und wie gesagt, sie dürfen 29, äh, sie dürfen 19 Stunden transportiert werden und ein junges Baby, das über 20 Stunden keine Nahrung zu sich bekommt, das ist enormes Leid und eigentlich illegal.
0: Mhm. Wenn ich Sie richtig, richtig verstehe, dann Gibt es etwas keine Möglichkeit, so einen tiergerechten Transport äh, zu gewährleisten? Würde das dann im Umkehrschluss heißen, lebendtiertransporte ganz verbieten und ähm, es müsste vorher zu Schlachtung oder Ähnlichem kommen?
2: Oder zumindest Langstreckentransporte vermi- mhm. äh, ja, verbieten. Weil bis zu acht Stunden ist es möglich, gerade auch Kälber, die werden auch am Hof alle circa zwölf Stunden mit Milchersatz ernährt, also Kurzstreckentransporte, da ist das Problem weniger. Aber gerade bei den Langstreckentransportern und vor allem ins EU-Ausland, also in Drittstaaten, mhm. ja, die, die gehören meiner Meinung nach komplett verboten.
0: Mhm. Sie haben die Aufdeckung angesprochen, die hat es ja vor einigen Jahren gegeben und die haben ja auch gezeigt, wie die Situation, dass es dass nicht alles so richtig gut ist im, im souveren sonst. Wie ist aktuell die Situation in Vorarlberg aus Ihrer Sicht?
2: Genau, also da kann ich den VGT nur loben, der es zahlreiche Aufdeckungsarbeiten liefert mhm. super. Und ja, auch im Länder, also bis jetzt sind die ganzen Kälber über Salzburg nach Italien, nach Spanien transportiert worden. Jetzt hat es eine gegeben, nicht ins Bessere. Mhm. Und zwar werden jetzt die Kälber direkt von Vorarlberg aus über Bozen nach Spanien geschickt und genau zu dem Abfertiger, der auf seiner Webseite auch präsentiert, dass er ins EU-Ausland transportiert, also in den Libanon, in Drittstaaten, wo das Tierschutzniveau ja, gar nicht existent mhm. ist. Also auch Vorarlberg. Wir, wir glauben, im Zwei-Wochen-Rhythmus, leider liegen uns keine aktuellen Zahlen vor, die werden nicht rausgegeben, mhm. aber wahrscheinlich im Zwei-Wochen-Rhythmus werden die Kälber von Vorarlberg aus über nach Spanien zu den besagten Abfertiger transportiert, wo miserable Bedingungen herrschen.
0: Ich habe es schon angesprochen, Sie haben eine Dissertation zum Tiertransportrecht geschrieben, Wir haben einen Doktortitel. Wie ist denn Ihr Interesse an diesem Thema entstanden?
2: Also eigentlich wieder durch ein VGT, der die Kälbertransporte, den Skandal aufgebracht hat und zum Glück die VN, also bringt diese Artikel auch laufen, das ist ja omnipräsenz in den Medien, was super ist. Und durch meinen juristischen Hintergrund habe ich mir dann die Frage gestellt, das kann es doch nicht sein. Es muss doch ein Gesetz geben, das den Schutz für die Tiere gewährleistet. Aber wieso gibt es tatsächlich noch so miserable Umstände? Und mhm. deshalb habe ich mich dann entschieden, in meiner Dissertation die EU-Tiertransportverordnung zu analysieren. Ja, bin sofort drauf gestoßen, das ist mhm. miserabel. Und habt dann rechtliche Verbesserungsvorschläge herausgebe- herausgearbeitet. Also ganz speziell, wie sollte die Verordnung umgeschrieben werden. Aber auch, was könnte Österreich eigentlich diesbezüglich machen, um auch hier Vorreiter zu werden.
3: Mhm.
0: Worüber sollten sich die Menschen aus ihrer Sicht bewusst sein, wenn sie Fleisch konsumieren?
2: Also zunächst finde ich es eigentlich immer wichtig, dass wenn man Fleisch konsumiert, dass man wirklich vor Augen hat, das war mal ein Tier. Das hat mal gelebt. Und für meinen Konsum ist das jetzt gestorben, weil oft fehlt die Assoziation. Ich meine, man hat das Stück Fleisch vor sich und man sieht das Tier gar nicht mehr. Mhm. Und gerade auch, wenn man konventionell Fleisch konsumiert, also einfach ins Geschäft reingeht und irgendein Stück Fleisch kauft, man muss sich bewusst sein und in Kauf nehmen, dass das Tier nicht nur sein Leben hergeben hat, sondern wahrscheinlich zahlreiche Stunden auf dem Transporter war und ein qualvolles Leben gehabt hat. Mhm. Und das finde ich immer wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und wenn man schon Fleisch konsumiert, Dann es gibt so viele Bauernhöfe, wo Abhof verkaufen, dass man aktiv dorthin geht, sich die Haltungsbedingungen anschaut und dann von dort das Fleisch kauft und generell den Fleischkonsum einfach reduziert. Weil alleine wenn jeder für sich den Fleischkonsum schon reduzieren würde, dann könnten sich die Haltungsbedingungen verbessern und es bräuchte nicht mehr so viel Tiertransporte. Mhm. Also Das ist sehr wichtig, dass man sich das vor Augen hält und das kann ich jedem ans Herz legen. Fahrt am Wochenende mal durch Vorarlberg, es gibt zahlreiche Höfe, die die Türen offen halten, wo wollen, dass die Leute kommen. Man kann schauen, wie halten die die Tiere und dann direkt von dort das Fleisch und die Milch und die Eier kaufen.
0: Sie haben ja mal auf ein Verbandsklagerecht gehofft. Was ist da der Stand der Dinge?
2: Genau das fände ich wäre super und da wäre Österreich ein wirklich Vorreiter. Und zwar wird das angesehenen Tierschutzorganisationen das Recht geben, für die Rechte der Tiere direkt einzustehen. Und das wäre ein gewaltiger Schritt, dass man wirklich die Rechte der Tiere einklagen könnte. Aber nach wie vor ist da eigentlich noch nichts weitergegangen, leider. Aber mhm. wir bleiben dran. Mhm.
0: Sie setzen sich ja nicht nur für die Abschaffung von Tiertransporten ein, sondern waren gerade auch in Marokko. Was hat das damit für eine Bewandtnis?
2: Genau. Also da war ich eigentlich bin ich durch Zufall auf die Streunerhunde gestoßen. Also bin eigentlich wollte kurze Zeit runterfliegen. Ich bin begeisterte Kitesurferin. Mhm. Das ist ein Mecca für Kitesurfer mhm. und habe das Glück gehabt, dass ich einen local Lehrer kennengelernt habe, womit bin ich dann am Anfang ziemlich schnell mal zu einem abgelegeren Spot gefahren, mitten in der Wüste. Also da ist nichts rundherum. Es ist nur Wüste.
3: Mhm.
2: Und da haben wir einen kleinen Hund gefunden, den Leo. Der war da ausgesetzt in der Wüste, er war hungrig, er war durstig, der hat nichts gehabt. Und dann haben wir den eingeholt, eingesammelt, im Wasser gegeben und sind dann durch die ganze Wüste abgefahren und haben seinen Rudel gesucht. Und also. dort, wo wir das Rudel ent- endlich gefunden haben, habe ich gesehen, boah, die Hunde, die haben nichts. Die haben kein Wasser, die haben kein Futter, die kämpfen jeden Tag um ihr Leben. Und habe dann meinen Urlaub verlängert, bin schlussendlich einen Monat unten gewesen und habe bin jeden Tag in die Stadt gefahren, habe Hundefutter gekauft, Flohspray, Spray, und dann sind wir halt jeden Tag durch die Stadt und alle Wüsten, Rudel abgefahren und haben die Hunde da versorgt und ernährt und es war wahnsinnig schön, weil am Anfang sind die Hunde halt sehr scheu, die haben keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht und sie sind jeden Tag, und sie sich mehr gefreut, dass wir kommen sind, zum Schluss sind sie schon hergerannt, haben mit dem Schwanz geädelt, also es war wahnsinnig schön und da bin ich jetzt nach wie vor dabei, also mein Kite-Kollege von unten fährt immer noch täglich die Hunde ab mhm. und ich bin jetzt gerade dabei, Medizin einzuholen, also von verschiedenen Tierärzten, weil das Problem dort ist, dass der nächste Tierarzt drei Flugstunden entfernt ist. Also in der Region, es hat kein Tierarzt, es hat keine Medikamente, nichts. Mhm. Und jetzt hole ich überall Medikamente, Verbandszeugs, Antifloh, so sodass ich die im Oktober mit einem Freund von mir runterschicken kann, dass die Hunde Dennoch mal versorgt werden können. Ich organisiere jetzt Sterilisationskampagnen, dass man wirklich die Hunde sterilisieren kann, dass man die Wurzel vom Problem endlich mal bekämpft mhm. und dass man sie impfen kann, dass man sie chippen kann, dass man da einfach was bewegen kann, weil die Hunde, die haben nichts und das ist wirklich herzzerreißend.
0: Ja, mhm. Da muss ich abschließend gerade noch äh, fragen. Äh, das kostet ja alles immens Geld. Also wenn Sie da die ganzen Hunde etc. versorgen, äh, zahlen Sie das alles aus eigener Tasche oder bekommen Sie irgendwo Unterstützung? oder haben Sie?
2: Also anfänglich habe ich alles aus eigener Tasche bezahlt, aber das Hundefutter ist dort wirklich teuer. Also es hat, sind Preise wie bei uns. Und ich habe dann angefangen auf meiner Instagram-Page, also kann mir jeder folgen, unter Patricia P123, ich habe jetzt noch eine spezielle Page erstellt für das, und zwar Worth Alive, weil für mich haben die alle, sind die alle ihr Leben wert. Und habe das dann dort öffentlich gemacht und habe durch das Spenden eingeholt, was super war. Also es war eigentlich jeder sofort Feuer und Flamme, mhm. weil er gesehen hat, ich bin da vor Ort, ich helfe den Tieren. Und ich habe wirklich das ganze Geld für Hundefutter, für Flohsprays, für alles eingesetzt und ich engagiere mich jetzt auch weiter. Also ich bin für jeden Cent mhm. dankbar, weil eben gerade die Sterilisationskampagnen, das ist logistisch, logistisch eine enorme Herausforderung in ich meinem mhm. Tierärzte von Casablanca drei Flugstunden einfliegen lassen, Hotel. Wir brauchen einen Raum, wo man die Hunde sterilisieren kann. Wir brauchen ein großes Auto, um die einzufangen. Ich meine, es sind wild lebende Hunde, oder die, die mhm. musst du erst irgendwie betäuben, dass sie mitnehmen kannst. Mhm. Also ich bin am Spenden sammeln, mhm. also auf Instagram findet mich und ich bin dankbar um jede, jede Hilfe.
0: Mhm. Also da werden Sie jetzt Ihrem äh, vollen Fokus demnächst Drauflegen, nach Tiertransporten, uh, straßenhunde Oder gibt es noch ein Projekt, das Sie in Nein, nehmen? Nein, ich
2: bin gerade aktuell dabei, meine Dissertation auszuarbeiten aufs Deutsche- und Schweizerrecht, mhm. sodass ich den ganzen deutschsprachigen Raum abdecke. Da arbeite ich mit der Stiftung für das Tier im Recht in Zürich zusammen und schaue, dass ich das bis Ende Jahr habe, weil ich es dann im Schultes Verlag in der Schweiz publizieren kann. Also ich bin dort immer noch dabei. Ich gebe mein Bestes in jedem Bereich. Und genau, versuche dort auf rechtlicher Ebene einfach dann mit dem Buch noch mehr Leute erreichen mhm. zu können. Aber ja, die Hunde, die haben jetzt mein Herz. <lacht> da versuche ich trotzdem weiterhin die nächste Zeit ein Shelter aufbauen zu können, mhm. eben Sterilisationskampagnen. Also mhm. ich gebe mein Bestes in jedem Bereich.
0: Dr. Patrice Patsch, vielen Dank für den Besuch im Studium und die Herausforderungen und sehr spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben vielen Sie Dank. gesund. Vielen
2: Dank. Danke ebenfalls. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln wieder das Thema und ich darf jetzt im Studio begrüßen Conny Bertholdt, den Obmann des Skilehrerverbandes im Vorarlberg. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend. Herr Bertholdt, alle österreichischen Skilehrerverbände haben eine Impfpflicht für angehende Skilehrer eingeführt, außer Vorarlberg. Warum zieht Vorarlberg in dieser Frage
3: nicht mit? Ich muss einmal korrigieren, das sind nicht alle angehenden Skilehrer, sondern es sind alle Skilehrer, die in eine Ausbildung hineingehen. Okay. Das ist eine Aufgabe, die jeder Landesverband für sich macht. Im österreichischen Skischulverband wurde das Thema aufgegriffen und es wurde versucht, über eine Empfehlung Uh, hier eine Impfpflicht sozusagen einzuführen. Nur die Durchführung erfolgt nachher im Skilehrerverband, im, im Landesverband. Und uh, ich habe das mit meinen Gremien, im Vorstand, im Ausschuss und auch mit, mit uh, Ausbildenden besprochen. Und da haben wir durchaus kontroverse Diskussionen geführt, das schlussendlich aber doch uh, dazu geführt hat, dass unser Gremium entschieden hat, diese Impfpflicht für Ausbildungen nicht einzuführen, weil wir Der Überzeugung sind, dass unser Corona-Sicherheitskonzept, das wir bei diesen Ausbildungen auch haben, dass das genügt und wir mit einer Impfpflicht manchen einfach die Chance nehmen, in diesen Beruf einzutreten.
0: Jetzt der, der ÖSSV hat der Schulen zudem empfohlen, dass sie nur noch geimpfte Lehrerinnen und Lehrer einstellen sollen. Äh, ist das grundsätzlich etwas, was für Sie in dem Fall eh auch nicht äh, vorstellbar ist? Aber warum äh, geht der ÖSSV so in diese Richtung? Weil es geht ja darum, es ist ja wirklich eine
3: Impfpflicht. Nein, im, im Gegenteil. Wir, wir äh, äh, stehen auch hinter, hinter den Impfungen. Wir wollen, dass sehr viele Skilehrer wenn möglich, alle geimpft sind. Nur wenn wir, wenn wir auf die Skischulen äh, gehen, da schreibt aber auch der, der ÖSSV, dass er das selbstverständlich nur empfehlen kann, weil die Skischulen mhm. selber müssen dann entscheiden, ob sie das für ihre Bediensteten äh, tatsächlich durchführen. Wenn das eine Skischule macht und bei uns äh, im Lande werden das äh, äh, sicher auch ein paar sein, dann äh, denen gratuliere ich, weil, äh, weil sie es schaffen, nur geimpfte Skilehrer zu haben. Äh, mhm. Aber das ist eine eine Sache, die jede Skischule für sich äh, äh, beantworten muss, ob diese Möglichkeit für sie besteht oder ob die Probleme, die sie hat, wenn sie nur auf Geimpfte setzt, äh, zu groß sind, um den Winter durchzustehen. Mhm. Was wird das für den kommenden Winter aus
0: Ihrer Sicht bedeuten? Müssen sich dann... äh Skischüler und Skilehrer im Prinzip äh, immer direkt irgendwo äh, abstimmen, ob sie nur 1G, 2G oder 3G akzeptieren? Oder haben wir dann irgendwer Tinder für
3: für Skischüler und Skischullehrer? äh, Momentan gilt äh, die 3G-Regel und die finde ich sehr sinnvoll. Die 3G-Regel beinhaltet aber auch die Möglichkeit, dass, äh, dass man einen Testnachweis an gültigen hat und damit auch bestimmte äh, Sachen machen kann, bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann oder auch durchführen kann. Und dasselbe wird nach momentanem Stand auch in den Skischulen passieren. Äh, Sollte es bei der 3G-Regelung bleiben im ganzen Tourismusbereich, dann, dann ist natürlich auch die Testmöglichkeit drinnen. Und äh, für mich ist klar, dass dass, äh, keine Skilehrer dann, die nicht getestet sind, äh, nicht geimpft und nicht genesen sind, hier arbeiten, sondern dann müssen sie sich eben einer einer regelmäßigen Testpflicht unterziehen. Das ist äh, selbstverständlich. Wir äh, empfehlen natürlich, dass man sich äh, auch im Hinblick auf auf, äh, das Bild für den Gast, dass sich äh, möglichst viele Skilehrer impfen lassen. Das ist sicher noch der der beste Schritt. Schutz und äh, in diese Richtung soll das gehen. Nur solange von, von allen äh, oder von keinen Kreisen in de, im, im Tourismus oder in der Politik der Impfpflicht für bestimmte Personengruppen überhaupt in den Mund genommen wird, wie, äh, wieso verlangt man dann vom Skilehrerverband, dass er das für seine Skischulen äh, fordert und wieso verlangt man dann von den einzelnen Skischulen, dass sie das mit ihren Skilehrern machen. Es kann sich natürlich vieles ändern bis im Herbst, was im Herbst für Regelungen sind, was im Winter für Regelungen sind, das wissen wir jetzt nicht. Wir können jetzt nur von dem ausgehen, was momentan der Fall ist. Und auch äh, momentan ist es eben so, dass 3G gilt und nicht 2G.
0: Jetzt im vergangenen Winter haben wir Vorbereitungskurse für Skilehreranwärter und Skilehrerkurse Schlagzeilen gemacht, wo es Corona-Klasse gegeben hat. Einmal im Tiroler Jochberg und Flachau in Salzburg. Wie will man man denn damit im nächsten Winter umgehen? Es gibt ja auch ausländische Gäste, die dann unbedingt fremdsprachige
3: Skilehrer Skilehrer haben wollen. Auch wir haben auswärtige, also fremdsprachige Gäste, die Skilehrer werden wollen. Wir haben speziell aus Holland immer wieder Leute dabei, die bei uns die Schillera Ausbildung beginnen. In den Kursen, die, die wir durchführen, haben wir ein sehr enges Testkonzept. Das bedeutet, alle, die nicht geimpft oder genesen sind, die werden jeden zweiten Tag getestet für auch die übrigen gilt, also sowohl für die Gen- äh, Genesenen als auch für die Geimpften, gilt an ein Einstiegstest. Das heißt, zu Beginn des Kurses werden sie getestet und im Laufe des Kurses, in der Mitte, werden sie noch einmal getestet. Ich glaube, dieses äh, engmaschige Konzept äh, gibt so viel Sicherheit, dass nicht allzu viel passieren wird. Und die Erfahrung in mhm. der letzten Kurse hat äh, uns gezeigt, dass das möglich ist. Wir hatten also keine Corona-Fälle, Gott sei Dank. Es geht ja noch weiter. Die, die Durchführung des Kurses wird versucht, da wird versucht die einzelnen Gruppen, die, die Ausbildungsgruppen isoliert zu halten. Nicht nur im Unterricht am Berg, sondern auch im, Unterricht, im Theorieunterricht, dass sie in den Gruppen unterrichtet werden. Bei den Tischen sitzen sie gemeinsam. Es wird schon bei der Zimmereinteilung dafür gesorgt, dass es keine Überschneidungen zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern zu anderen Gruppen gibt. Also da Das ist sehr äh, engmaschig, das wird kontrolliert und hat sich bisher bewährt.
0: Weiß man eigentlich die Durchimpfungsrate unter den Skilehrern und Lehrerinnen bzw. die Genesenen im Land? Wird das
3: erfasst? Nein, das weiß ich aktuell nicht. Ich kann nur von den beiden letzten Ausbildungskursen äh, sprechen. Hier waren größenordnungsmäßig zwei Drittel schon geimpft und ein Drittel noch nicht. Und hier haben wir vor allem junge Leute, die mit 15 einsteigen in das äh, Skilehrwesen. Äh, Und und, äh, uns hat eigentlich gewundert, dass in dieser Altersgruppe schon so viel geimpft sind, weil man doch immer hört, die Jungen lassen sich nicht impfen. Aber Mhm. hier äh, wurde von den Personen, die, die diese Ausbildung machen, wurde das ernst genommen. Sie, sie haben sich impfen lassen, aber natürlich sind auch ein paar dabei, die das nicht machen, die, die, selber dagegen sind oder die Eltern sind dagegen und äh, diese auszusperren von einer, von einer Berufsausbildung, das äh, finden wir eine zu harte Maßnahme, dass man das durch eine Impfpflicht machen soll.
0: Mhm. Wird das eigentlich auch, äh, oder wird das versicherungstechnische Fragen geben, im Fall, dass sich Lehrer oder Schüler äh, infizieren? beim anderen, oder ist, äh, ist es ausgeschlossen?
3: Aus, äh, also das kann Stand. ich nicht, nicht beurteilen. Auch hier gehen die, die Meinungen auseinander. Äh, äh, das müsste man juristisch einmal, einmal einklagen oder, oder durchtesten. Da kann ich wirklich keine Auskunft geben. Denn äh, Impfbefürworter äh, verweisen darauf, dass, dass äh, Nicht-Geimpfte eine Gefahr darstellen und, und für die Allgemeinheit und, und, und dass es hier eigentlich gesetzlich ganz klar ist, dass sie äh, zur Kasse gebeten müssen, werden müssten. Äh, Impfgegner allerdings äh, verweisen auf ganz andere Gesetze und auch vor allem auf das Arbeitsrecht. Äh, Arbeits- Recht, dass ich da nicht einfach mit einer Impfpflicht manche ausschließen kann. Also es wird in beide Richtungen wird darüber geredet, dass es irgendwelche Gerichtsverfahren geben könnte. Mhm. Es war früher, man hörte man,
0: früher war vieles lockerer und einfacher und überhaupt, da haben wir auch mal Studenten oder Studentinnen als Skilehrer und Lehrerinnen gearbeitet. Was braucht man denn heute, damit man Anwärter
3: anstellen darf? Oder wer darf denn unterrichten? Also die die Skischulen dürfen Anwärter anstellen. Als Anwärter äh, gilt jemand, der die Anwärterausbildung, also den ersten Teil der der österreichischen Skilehrerausbildung, absolviert hat und und das mit einem positiven Zeugnis belegen kann. Der kann in einer Skischule erstmalig eingestellt werden.
0: Jetzt abschließend noch. Skifahren kann ja für die ganze Familie eine finanzielle Frage sein. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus, auch mit Schulskikursen etc.? Wenn man im Vorarlberg lebt, sollte man... Skifahren können, würde man meinen oder snowboarden und man sollte, man haben See und, und Flüsse, man sollte auch schwimmen können. Ähm, jetzt gab es ja zum Beispiel letztes Jahr Gratis-Jahreskarte in Montefon für die Kinder bis zehn Jahre. Braucht es mehr so Initiativen aus Ihrer Sicht, dass man auch ganze Familien wieder dazu animiert, äh, mit ihren Kindern Skifahren zu gehen und das zu
3: Lernen? Also ich finde, das ist dringend notwendig, dass solche Initiativen stattfinden, dass man in in alle Möglichkeiten, die man hat, äh, junge Leute, äh, Kinder auf die Piste zu bringen, dass man das unterstützt. Ob das die gratis Skikarte ist oder nicht, das sei dahingestellt, ob das wirksam ist oder nicht. Äh, Natürlich bin ich dafür. äh, Was was wünschenswert wäre, aber das ist schon seit Jahren eigentlich Sagt mir immer dasselbe, dass man hier jetzt ein bisschen zu einer Einheit kommt, dass die, die Skigebiete äh, untereinander sich absprechen, welche äh, Varianten sie anbieten, um äh, Familien wieder auf die, auf die Piste zu bringen, um Kinder auf die Piste zu bringen. Hier gehen die, die äh, Ansätze etwas auseinander. Seit Jahren äh, probieren wir auch äh, über die Wirtschaftskammer hier eine Einheit herzubekommen. Äh, ich kann da für die, die schul Kurse sprechen. Mhm. Auch hier äh, wäre natürlich ein sinnvoller Ansatz, äh, das zu pushen und hier möglichst äh, gratis Karten oder billigere Karten anzubieten. Das äh, es wird, es wird ziemlich einiges getan, das muss ich dazu sagen, aber es wird nicht einheitlich gemacht, weil die einzelnen Skigebiete einfach unabhängig voneinander sind. Das ist etwas schade bei uns. Es gehören mehr Aktionen dazu und es gehören vor allem diese Aktionen miteinander abgesprochen und nicht einer gegen den anderen. Ist es aus Ihrer Sicht auch so, dass
0: bei den Schulskikursen immer weniger Kinder, Jugendliche skifahren können, wie das vor, vor mehr als 20 Jahren, 30 Jahren war?
3: Also jetzt wechsle ich mal vom Skilehrer oben hm. an zum, äh, zum, zum, zum äh, Fachinspektor für Bewegungserziehung und Sport. Ja. Hier ist es, äh, das liegt ja auch in meinen Agenten und das kann ich sehr wohl be- beurteilen. Äh, es werden über die schul äh, gibt es ein, ein, doch einen Rückgang in den letzten 20 Jahren, ganz, ganz klar. Es äh, stellt sich immer mehr heraus, dass, dass immer mehr Kinder, nicht selbstständig von sich aus äh, der Skifahrer lernen, sondern dass sie den Zugang entweder über die Schule brauchen oder eben über, über die Skischule. Nur das äh, kann sich dann nicht, nicht jedes Kind leisten. Äh, über die, über die Schule wird versucht, der, den, der Ersteinstieg möglichst einfach und unkompliziert zu machen. Da gibt es äh, einen guten Ansatz mit, mit dem Projekt Skifahrer, damit man im Volksschulbereich schon Kontakt zum Wintersport bekommt und dann in der Unterstufe noch einmal äh, und so für die Wintersportwoche gerüstet ist. Mhm. Äh, diese Initiativen, die sind, die führen nicht dazu, dass es immer mehr werden, leider. Mhm. Sondern das ist einfach so eine Vorsorge, dass es nicht deutlich weniger werden. Und hier das aufzuhalten, dieses weniger werden der Schüler, die Skifahren, das ist immens wichtig und dafür sind diese, diese Projekte eben gemacht.
0: Eine letzte Frage. Auf der einen Seite haben wir Klimawandel, immer weniger Kinder können Skifahren oder kommen zum Skifahren aus welchen Gründen auch immer. Müssen wir uns Sorgen machen um
3: die Zukunft des Wintersports im Vorarlberg? In naher Zukunft, glaube ich, geht es noch. Da werden wir uns so durchlavieren, aber wenn man nicht wirklich sich sich anstrengt und alle alle Maßnahmen bündelt, dann glaube ich sehr wohl, dass dass, dass der Skisport im im Lande etwas zurückgeht und immer mehr mehr Probleme sich äh, auftun. Aber hier arbeiten eigentlich alle. Hier arbeitet äh, die Skischulen, die, die die, die Schulen, die einzelnen Personen, die, denen Wintersport noch am, am Herzen liegt, auch die Seilbahnen arbeiten in diese Richtung. Was schlussendlich dann herauskommt, das werden wir in den zehn Jahren sagen.
0: vielen Dank für den Besuch im Studium von Vorarlberg Gerne. Schönen vielen Abend
3: Dank. und vor allem bleiben Sie gesund. Danke,
0: danke. So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder 17 Uhr vor 1 T oder Ländle TV uns zusehen und einschalten. Schönen Abend, bleiben Sie gesund.